0: In het zuidoosten van Turkije, niet ver van de grens met Syrië, is afgelopen nacht een zware aardbeving geweest.
1: Kunnen we aardbevingen voorspellen? Beyoncé,
0: so Beyoncé, dat is een icoon. Ja, ik no, wil dat geloven en ik neem dat aan, maar zelf word ik daar warm nog koud van.
1: Waar zit de magie van Beyoncé? Rana Plaza. Duizenden arbeiders maken er kleren voor ons, voor het Westen. Meer dan duizend mensen sterven, er raken 2000 mensen gewond. En wat is er veranderd? Tien jaar na de instorting van de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh. Ik ben Lode Roels en je luistert naar het kwartier. Welkom. Reddingswerkers in het zuidoosten van Turkije proberen mensen nog levend van onder het puin te halen na de zware aardbeving van afgelopen nacht. Die had een kracht van 7,8 en trof enkele grote steden, ook over de grens in Syrië. De cijfers evolueren snel. Op het moment dat deze podcast online komt, is er sprake van al bijna 2000 doden en vele duizenden gewonden. En de ravage is enorm. Correspondent Mitra Nazar.
0: De beelden spreken voor zich, denk ik, uh, hele flatgebouwen die dus met de grond gelijk gemaakt zijn. En dat zijn verschrikkelijke beelden, vooral als je beseft dat mensen uh, lagen te slapen toen het gebeurde. Het was midden in de nacht.
1: Een aardbeving komt natuurlijk altijd onverwacht. Maar moet dat zo zijn? Jaarlijks sterven wereldwijd zo'n 60.000 mensen door aardbevingen. Dus het zou mooi zijn als we die kunnen voorspellen. Ik leg het idee voor aan een expert.
2: Ja, ik ben Kathleen Wils. Ik ben aardbevingsgeoloog aan de Universiteit Gent. En ik onderzoek eigenlijk voornamelijk aardbevingen uit het verleden. Maar daarvoor moeten we uiteraard ook begrijpen wat er vandaag gebeurt.
1: Een vulkaanuitbarsting zien we al behoorlijk goed aankomen. Waarom lukt dat niet met een aardbeving?
2: Ah, er, er zijn altijd voorspellingen in de zin van regelmaat. We weten dat dat ongeveer bijvoorbeeld één keer om de 200 jaar, één keer om de 300 jaar. Maar dat zijn geen exacte cijfers. Dat is, dat is altijd een beetje een, een soort van gemiddelde. Er zijn ook heel veel andere processen die er eigenlijk voor zorgen dat die spanning die daar opgebouwd wordt door die botsing van die platen, dat die eigenlijk toch een beetje verdwijnt. Dat dat niet noodzakelijk alles wordt opgebouwd. Dus het proces, het fysische proces achter... Een een aardbeving is heel complex, maar een echte voorspelling is eigenlijk quasi onmogelijk. Dat gaat dan eigenlijk alleen over kansberekeningen. Dat is het enige dat we realistisch kunnen inschatten. En daar stopt het meestal. Ja.
1: Want als we weten waar die grote breuklijnen liggen, die, die tectonische platen, als we daar dan heel gevoelige meetapparatuur op zouden zetten, kunnen we dat dan niet gaan voorspellen?
2: En wel, in principe ja. Dus er zouden wel voorschokken kunnen zijn voor dit soort zware aardbevingen. Maar het probleem is dat iets als een voorschok pas kan erkend worden nadat de zware aardbeving gebeurd is. Dus er zijn heel veel uh, plaatsen of ma- manieren dat er van die kleine aardbevingen kunnen zijn. En die worden niet noodzakelijk altijd gevolgd door een zware aardbeving. Ja. Dus zelfs als we daar een basis zouden van een voorspelling zouden doen, zouden we er nog altijd heel vaak naast zitten.
1: Want mensen hebben altijd al geprobeerd om aardbevingen te voorspellen. Je hebt dan uh, de dieren die onrustig zouden ja, zijn ja. of de stand van... Van de manen, dat ja. soort dingen. Wat is dat waard?
2: Ja, ja moeilijk te zeggen. Um, die voorspellingen met die dieren lijken misschien soms nog de meest plausibele. Er is bijvoorbeeld het idee dat uh, honden zouden vaak beginnen blaffen voor de aardbeving. Ja. Maar een aardbeving bestaat eigenlijk uit meerdere soorten golven. En het idee zou zijn dat de eerste golven die aankomen, dat wij daar eigenlijk niet echt gevoelig aan zijn, maar dieren wel. Ja. Dus dat zou kunnen dat zij die effectief registreren en daarop reageren. Maar dan is ook... Eigenlijk geen voorspelling, maar ook weer een, een early warning, want de aardbeving is er uiteraard al op die moment.
1: Ik ga u dit heel even laten zien. Er is ook een Nederlandse man die nu wat aandacht krijgt, omdat hij zou voorspeld hebben wat er gaat gebeuren. Ik wil u dat even laten zien.
2: Overall, omdat
1: we planetary peaks op de fourth en de 5 hebben, is er een possibility mogelijkheid van een seismic event rond de 4e. Hij gebruikt eigenlijk de stand van de planeten en nu heel concreet ook de volle maan bijvoorbeeld van afgelopen nacht om te gaan voorspellen tot op een
2: paar dagen nauwkeurig of er aardbevingen zullen zijn. Wat, wat vindt u daarvan? Ik Slaat dat ergens op? Ja. Um, naar mijn weten is er geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat de stand van de hemellichamen een enige invloed zou hebben op, op aardbevingen. Um, ik, heb, ik ken hem niet persoonlijk. Ik, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar ik heb eens uh, door zijn Twitterfeed gescrolld en ik zie dat hij regelmatig dit soort voorspellingen doet waar in 90% van de gevallen gewoon ook nooit gevolg aangegeven wordt. Dus ik denk dat het gewoon een beetje een, een, een lucky shot is.
1: De vraag is, als je het wel zou weten, wat zou je dan kunnen doen? Want vaak gaat dat om hele grote gebieden. Je kan ook moeilijk een, een miljoenenstad helemaal evacueren natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is inderdaad ook iets dat heel moeilijk is. Um, ik denk dat het, de grootste winst zit hem nog altijd in mensen informeren over wat ze best kunnen doen, wat veilige plaatsen zijn om te zijn op het moment van een aardbeving, om wat dan een, een goed, goede reflexen zijn om bijvoorbeeld naar buiten te lopen of, of onder, onder een trap te gaan zitten. Ta- dat zijn zo van die be- basis, basisdingen. Maar ja, inderdaad, een hele stad evacueren, dan zou je echt al meerdere dagen tijd moeten hebben. En dat zijn ook dingen die heel moeilijk zijn, omdat als je een foute voorspelling maakt en je evacueert heel je gebied en er gebeurt dan niets, ja, je geloofwaardigheid keldert heel snel en dat is, ja, dus dat is een heel moeilijk eh, systeem.
1: Dus het redden van mensenleven zit eerder daar in plaats van het voorspellen van aardbevingen Ja, absoluut. Dat is ja, ja, ja. Het is ja.
2: veel belangrijker om de mensen te informeren over wat ze best kunnen doen en om, om evacuatieroutes uit te werken en zo verder in plaats van te gaan focussen op uh, voorspellingen. Oké,
1: okay. Kathleen Wils, dank je wel. Graag gedaan. En dan is er muzieknieuws van Wereldformaat.
2: We are witnessing history tonight.
3: Breaking the record for the most Grammy wins of all time.
2: Be upstanding and show your respect. It's renaissance, Beyoncé. Thank you so much. I'm trying not to be too emotional.
1: Beyoncé breekt dus het Grammy-record. Okay. Ze heeft er nu 32. Dat is zonder twijfel indrukwekkend, maar mij zegt Beyoncé niet zoveel. En rondom mij hoor ik hetzelfde. Tot grote verbazing van mijn collega Sophie. Beyoncé,
0: dat is een icoon. Ja, ik wil dat geloven en ik neem dat aan. Maar zelf word ik daar warm nog koud van. Drunk in love. En ik ga ook niet mijn radio afzetten, voor de duidelijkheid. Bij Beyoncé, dat is zo van keu. Het is meubilair, het is goed. Meubilair. Ja.
1: Ja, ik heb er ook niks mee. euh, Nee, maar zo... We er zelfs ook niet in één nummer. Als ik ik die zelfs... nummers horen ja, maar als ik als nu zeg, noemen ze één nummer van Beyoncé.
0: Jawel, Lode.
1: Maar noemen noem ze een me, nummer. De
2: titel ik ook niet.
1: De rest van de redactie kende het uiver van Beyoncé iets beter. Ik vroeg hen welke nummers ik zeker wel moest kennen en of ze me neuriënd konden overtuigen.
3: Ik dacht eerst aan single ladies, dat is het meest bekende. hè? All the
2: single ladies, all the single ladies, all the single ladies. All the single ladies. And crazy
0: in love is ook wel bekend. En Halo. Halo. Halo, Halo. Oh. Survivor vond ik toch een van de betere.
2: Ja, ik dacht in de eerste plaats aan irreplaceable. Ja, dat is zo to the left, to the left.
1: Oké, okay, ik onthoud dus Single Ladies, Survivor en Irreplaceable. Maar waar komt die fascinatie vandaan? Waarom is Beyoncé voor zoveel mensen een icoon? Radio 1-presentatrice, popmuziekkenner en Beyoncé-superfan Babette Mone probeert me te overtuigen. Het is eigenlijk ja, begonnen als een onderdeeltje van een
3: uh, meisjesgroep een leuke RB-meisjesgroep, daar niet van, maar het was wel gewoon een meisjesgroep.
2: Name, name, no you, you, you en
3: om dan uit te groeien van op dat punt naar iemand die op Coachella heeft gestaan, die nu 32 Grammy's op haar kast heeft staan, dat is eigenlijk, ja, dat is echt ongezien. Niet zomaar iemand die gewoon zegt: van ja, ik ben getalenteerd, ik ben door de goden gekust. Van Beyoncé weten we allemaal, die heeft daar keihard voor gewerkt. Ze heeft altijd heel goed aangevoeld welke mensen hebben op dit moment mij nodig, welke mensen kan ik Empower, kan ik een stem geven in mijn muziek. En in het begin was dat dan inderdaad door liedjes als Super Delicious, een beetje Body Positivity, maar daarna is daar heel veel activisme bijgekomen. De Black Lives Matter-beweging die ze gesteund heeft. Ja, dan ook niet te vergeten dat alles wat ze doet een soort totaal spektakel is. dat is veel meer dan alleen zingen. Ze is een fantastische zangeres, maar ze is ook een choreografe, ze is ook een regisseur, ze is ook een dramaturge. Ze heeft de, de visual albums uitgevonden. Echt, ik, ik loop er van over van liefde voor haar. en Voor alles waar ze voor staat. Ook. de ene beweging met je hand, je hand gewoon op een zeer ostentatieve manier draaien. Dat is voor zoveel vrouwen een teken geworden van emancipatie. En dat zijn dingen, ja sorry, dat is iconisch. Je kunt daarmee lachen, je kunt zeggen van ja, dat is gewoon een popnummer. Maar if you like it, then you should put a ring on it. Iedereen kent die zin, iedereen weet ook wat dat betekent. Dat is is geen mobielair, dat kun je niet zeggen, denk ik. De magie zit in alles, de combinatie van jezelf blijven heruitvinden, eerlijk zijn met jezelf en toch genoeg mysterie houden om het spannend te houden voor de fans. De magie zit in het aanvoelen van die tijdsgeest, in jezelf continu heruitvinden en in vraag stellen en vooral ook in haar power. Ik vind dat echt een van de krachtigste vrouwen die er zijn in de muziekwereld op dit moment. Niet alleen haar stem, maar haar hele presence en alles waar ze voor staat.
0: Lode, mag ik eens kijken wat jij aan hebt.
1: Uh, oei, ja, oké. Okay. Wat, wat wilde weten?
0: Ik uw, mag ik van achter in je pul kijken? Wacht, wacht, wacht. Hier.
1: Mijn collega Katrien wilde vandaag graag eens onder mijn kleren duiken.
0: Wat hebben we hier? Dat is een,
1: wat heb ik aan eigenlijk? De
0: pul van HM. Oh, ik denk dan al ook al, oei, maar we gaan dat eens. Uh, wacht. hè.
2: Ik heb hier zo'n fashion checker.
1: De aanleiding: wel, het bezoek van koningin Mathilde deze week aan Bangladesh. Daar stortte tien jaar geleden de kledingfabriek Rana Plaza in. Een plek waar in erbarmelijke omstandigheden kledingstukken werden gemaakt voor onder meer Primark en Benetton. Er vielen toen meer dan duizend doden en 2500 mensen raakten gewond.
0: Het ingestorte winkel- en fabriekscomplex telde acht verdiepingen. Veel meer dan bouwkundig was toegestaan. Onder de puinlagen liggen nog tientallen slachtoffers, maar die zijn heel moeilijk te bereiken.
2: Familieleden
0: Familieleden van vermisten schuiven aan in een school in de buurt om er de doden te identificeren. Er is een periode van nationale rouw afgekondigd, maar veel Bengalezen zijn ook woedend over de onveilige werkomstandigheden in dit soort fabrieken.
1: En die ramp in 2013 heeft wat in gang gezet. We werden ons meer bewust van waar onze kleren vandaan komen en wie ze maakt. En kledingmerken roepen ook al jaren om ter hardst dat hun kleren in propere en eerlijke omstandigheden gemaakt worden. Dear planet,
3: we are committed to making fashion more sustainable.
2: How we make our clothes is just as important as what we make. We're working to improve the lives of the people who make our products. We have an important part in ensuring that our suppliers can pay their workers a fair living wage, sufficient to cover their families' basic needs.
1: Maar klopt dat wel? is er sinds de Rana Plaza-ramp echt iets veranderd.
0: Hallo met Sarah.
1: Sarah Keustermans, de coördinator van de Schone Klerencampagne, heeft een antwoord.
0: Ja, er is veel en weinig veranderd. Dus wat er zeker veranderd is, is dat de fabrieken veel veiliger zijn, omdat er inspecties gedaan zijn, renovaties en dergelijke. Maar op andere vlakken is het plaatje toch veel minder uh, rooskleurig. Vooral de, de lonen zijn eigenlijk nauwelijks erop vooruit gegaan. Vandaag de dag verdient een kledingarbeidster 85 à 90 euro per maand. Dat is het minimumloon. Die lonen worden maar om de vijf jaar herbekeken, wat eigenlijk veel te weinig is, want ook daar is de inflatie heel erg hoog. En ook op het vlak van bijvoorbeeld vakbondsvrijheid. Het is heel moeilijk voor vakbonden om zich te organiseren in Bangladesh. Daardoor zijn ook heel weinig mensen aangesloten bij een vakbond en kunnen zij hun werk dus heel moeilijk doen.
1: Oké, maar dan blijf ik zitten met de vraag wat kan ik zelf doen? Sarah heeft enkele tips voor mij
0: is Zo dat het huidige kledingmodel of de fashion-industrie dat eigenlijk gestoeld is op echt overproductie en overconsumptie, en daarom is het ook belangrijk dat je als consument gaat nadenken over ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Dat je meer dingen gaat herstellen, dat je ook inzet op tweedehands kleren of kleding ruilt, en dat je dus eigenlijk probeert om niet elke week een, een nieuw stuk te kopen. En als je een koopt, dat je dan ook meer naar kwaliteit gaat kijken en kleren gaat kopen die je ook langer kan dragen. Dus dat zijn wel dingen waarop je kan letten als consument. En zeker ook vragen stellen in de winkel. Heel veel mensen denken dat dat niet zoveel uithaalt, maar dat doet het wel degelijk, want al die vragen komen dan uiteindelijk ook wel terecht bij het hoofdkantoor. Je kan als consument vragen waar die kleding vandaan komt, waar die gemaakt is. Maar je kan ook algemeen vragen van verdienen de kledingarbeiders die dit gemaakt hebben, verdienen die een leefbaar loon. Dat soort kritische vragen kan wel degelijk iets in beweging brengen. We zijn allemaal consumenten, maar ook burgers. Dus is het belangrijk dat je mede de campagne voor een, een zorgplichtwet ondersteunt. En zo'n zorgplichtwet die zou ervoor zorgen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen en het milieu in hun toeleveringsketens. Want vandaag de dag gebeurt dat veel te weinig. En er ligt zo'n zorgplichtwet op de tafel, zowel in België als bij de Europese Unie. En die zou er dus voor zorgen dat bijvoorbeeld ook slachtoffers van bijvoorbeeld een instorting zoals gebeurd is, dat die ook toegang kunnen krijgen tot gerechtigheid, tot compensatie. En zo'n zorgplichtwet moet er dus komen om echt voor structurele verandering te zorgen.
1: Dat is helder. Maar uh, hoe zit dat nu eigenlijk met mijn trui van bij H&M?
0: Voor ons is het belangrijk dat er geen tweedeling in de markt komt. Dat er niet goede merken zijn en slechte merken. Vandaar dat die wetgeving zo belangrijk is, zodat alle mistoestanden eigenlijk eruit gaan. Dus ik geef daarom eigenlijk liever
1: geen uh, aankoopadvies. Mijn trui mag dus nog even aanblijven. En bij nieuwe aankopen hou ik rekening met de tips van Sarah. Morgen doe ik mijn vrije tijdskleding aan, want dan ben ik er niet. En hoor je Sophie in het kwartier.
0: Luister ook naar Franks en Bilot. Waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.